0: Bienvenido a Viviendo Mi Sueño Americano con Ángel Zamorano, el podcast que busca ayudar a las personas a vencer obstáculos y alcanzar sus metas. Aquí encontrarás las anécdotas e historias de un inmigrante en Estados Unidos que te motivarán e inspirarán a empezar un nuevo camino. Ángel te compartirá experiencias y aconsejará, pero lo más importante es que te contará sobre el arte de reinventarse a uno mismo. Ahora con ustedes, nuestro anfitrión, Ángel Zamorano. ¡Bienvenido! Hola, ¿cómo están? Como bien, mi colega Andrea ya me presentó. Mi nombre es Ángel y estoy aquí para contarles anécdotas, historias, trucos y mi ardua y misión en convencerlos que... No se para ser todo un creador, y emprendedor, no se necesita nacer con ello. Acepto totalmente que son esos dones y habilidades que, de, de, que cada uno de nosotros nacemos con ellas. Sin embargo, el ser creador se desarrolla, se trabaja. Eh, estoy aquí para desmentir eso, todos tenemos el poder, todos podemos llegar ahí, en fin arrancamos y el, la historia de hoy es el por supuesto el que sí se puede, Sí se puede empezar un negocio y estoy aquí para contarles cua, cómo fue que empecé mi primer negocio, primer no, Llamémoslo segundo negocio. Porque el primero fueron los dulces. Para los que no han llegado a escuchar mi podcast. De mi imperio de dulces. En, en, vendiendo con mis compañeros. De escuela. Pues se los recomiendo ampliamente. Pero en fin. Este es. Este se va a llamar el segundo negocio. Así de creativo. El podcast. Eh, cuando empecé mi, mi segundo negocio. Y no fue nada más que conectar los puntos, conectar los puntos en donde ya lo conté en mi podcast, momento de quiebre, de sentirme que, que había necesario hacer un cambio, que ya no soportaba estar en, viajando en transporte público y que necesitaba inventarme algo para, para poder comprarme un carro. Y, y aunado a eso, conectado a esa historia, está... Mi primer negocio. Mis, oh, y yo dale con el primer negocio. ¿Por qué lo llamo primer negocio inconscientemente? Tendría que yo... Primer negocio formal, pero es que ni siquiera el segundo negocio fue formal. No estaba dado de alta para pagar impuestos con el segundo negocio. Quizás porque oh, les debo una, les debo ese podcast. ¿Por qué? ¿Por qué le llamo? El, el negocio de mi ropa, mi comercializado de ropa es el número 2. Ahora bien, con eso arrancamos y quiero enumerar los diferentes factores que me hicieron iniciar ese negocio. Por ahí... Voy a, eh, por la meta de esta historia de este capítulo es de esta emisión es quiero que nos imaginemos cuando yo tenía 15 años es más 15 años es cuando yo empiezo mi vida preparatoria y en fin esta historia se viene juntando Vamos a recorrernos al 18. Mejor. <risa> Para no hacer la, el cuento más largo. Eh, 18 años. Mm, tengo la necesidad de, de, de... Entre diferentes factores. Comprar un carro. Y tengo que ingeniármelas. Ya estoy cansado. Aturdido. De, de estar en ese punto miserable. De transportarme. Usar transporte público. Que no tiene nada de malo. Sin embargo, a mí me reventó, lo odié no tiene nada de malo estoy expresando mi opinión y no lo toleré y fue creativo para salir de ahí en fin se juntan diferentes factores en donde llega el punto de, de mi vida en donde digo, bueno, ¿qué tengo? ¿qué tengo de especial? para que la gente me compre ¿y qué me va a comprar? entonces eh, y para esto me ayudaron. Y sobre todo... Qué, qué bueno es escuchar ideas. Eh, la, parte de la historia de mi vida es... Mi papá tripulante nos llevaba de shopping cada seis meses. Y vestíamos bien. Yo... En mi vida de nadador... Mis amigos... Aquel día un amigo me hace el comentario... Brillante de decir... Tú que vas tanto a Estados Unidos, deberías de traer más, aparte de lo que te compran, deberías de traer más ropa y revenderla. Porque todos te la comprarían. Y yo... Ah, ok. ¿Y qué más? No, nada más. Eso, eso, eso Si yo fuera tú, eso, eso haría. Y yo... Ok ¿Seguro? Entonces <ríe> fui con mi papá Y le digo Oye Ahora que vayas de viaje otra vez ¿Me puedes traer 10 cosas? Yo yo bien buen vendedor hasta con mi papá Solo tráeme 10 y, y, y es real Esta historia es Completamente Precisa <ríe> Me acuerdo que le dije 10 Tráeme 10 cosas Tú escógelas, lo que sea, tráemelo. Porque quiero que ahorita tú no me puedes llevar de viaje. Sin embargo, yo sé que vas mucho y me puedes traer eso que te estoy pidiendo. Mi papá lo hizo. Regresó de viaje. Esas 10 cosas se convirtieron en cuatro mil doscientos dólares. Que eran muy buenos. Y sobre todo en México. Lo estoy convirtiendo a dólares. Y entonces dije, le volví a pedir ropa a mi papá y le dije, ¿sabes qué? Tengo, tengo 4000 mil, tengo... vamos a convertir esta historia en dólares, 200 dólares, cómprame más. Y me trajo más, vamos a decir, me trajo 30 pie... 20 piezas o 25 piezas, De acuerdo. Y en dos o tres días las vendí. Y le digo, ¿sabes qué? <ríe> en el arte de soltar, que lo menciono en muchísimos de mis podcasts. Le digo, ok. ¿Sabes qué? Y estamos hablando de 18 años. Vendo mi Game Boy. Game Boy es una consola, para los que no la conocen. Es una consola muy padre que tenía y que amaba. Sin embargo, no estaba produciendo ningún dinero. Y sabía que muchos allá afuera la iban a comprar. Entonces vendí todos mis videojuegos. Vendí mi ropa. <ríe> Como se me acabó la ropa. Que, que, que yo estaba vendiendo. Pues mi ropa estaba nueva. Y vendí todas mis chamarras. Porque era lo más caro que podía vender. Y entonces llegó el punto en donde le dije a mi papá. ¿Sabes qué? Tengo, tengo ya 500 dólares. Oh, o... Un poco más, quizás 700 dólares Recordemos que estamos hablando de hace 12 años y Digo, ¿sabes qué? Eh... Quiero que me lleves de viaje ahora Y me llevó Compré esos Y, y me acuerdo que Me acuerdo que me, él me prestó, con, vamos a decir, como unos 300 dólares O sea, dije, ok, tú, tú ya traes 1200 dólares en efectivo. Y, y se dio que me prestó dinero con una de sus tarjetas de crédito. En fin, ese dinero lo creo que lo multipliqué. Lo tripliqué. Porque esta vez yo viajé, esta vez yo escogí, y, y fue una salvajada lo que hice. Porque era único, era pionero en traer, en llevar ropa de marca de Los Ángeles a, a la Ciudad de México. Por lo tanto, podía manejar el precio que, que yo quisiera, empíricamente, sin conocimientos contables. Yo solo sabía que si compraba algo de 5 dólares, tenía que venderlo a más de 5 dólares. eso es un negocio, ¿verdad? Eh, entonces oh, Y que el negocio tiene que pagar por tus gastos y después, después de los gastos es tu utilidad neta, tu, tu profit. Eso era todo lo que él sabía. Y eso se le llama negocio. Entonces... Eh, fui a comprar 1.500 dólares y digamos que... que, que junté 4.500 y los junté en una semana. Y mi papá me voltea a ver. Y me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo le haces? Porque ahí ya superé el, el dinero que mi papá estaba ganando en aquel entonces. Yo ya había ganado más que mi papá. Y yo y yo a mis 18 años, que quiero ver que yo tenga un hijo. Y que mi, mi hijo de 18, 19 años me diga que gano más que tú. Eso no lo vamos a saber hasta que... Sí, tener hijos En fin eh, Me volteé a ver y dice, ¿Qué quieres? Y yo, quiero ir por más ropa <risa> Ahora ya tengo $4,500 ¿Ok? Llegando a Estados Unidos Me dice, dame tus $4,500 Y yo, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Son míos Y dice Te voy a prestar mis tarjetas de crédito Dame esos 4 mil y vamos a poder comprar 9 mil dólares de ropa. Pero necesito que me des tu efectivo. Y si yo pago mis tarjetas, tú tienes 30 días para pagarme, y yo sé que tú lo puedes lograr, 30 días para pagarme otros 4.500. Pero estamos hablando de meses que le di vueltas al dinero. Entonces, al cabo de seis meses, yo era don, don, don millonario a comparación de mis amigos. Porque entonces ya yo era el rico. Porque no había papá que le diera más a sus hijos que lo que yo estaba ganando. Toma. Toma esa. Y, y es real. Entonces yo de mis 20... Porque iba creciendo la historia, ¿no? Yo iba creciendo a través de la historia que estoy contando. Entonces yo a los 21... Ya tenía un imperio. Ya tenía un... Ya, ya empecé a comprar mejores carros. Por supuesto, despilfarrar. Comprar cosas sin sentido. Eh, aprender. Aprender a regarla. A contratar. A regarla. A ser mal jefe. A ser mal dueño de negocio, a despilfarrar, a, a mal administrar, pero todo eso se enseña. Y créanme, créanme que por más que existan libros, uno no aprende hasta que experimenta y está ahí. Esa es la trampa de todo emprendedor. Uno aprende, unos aprenden más pronto que otros. Y hay otros que ya no necesitan de ciertas cosas... Este, ...por su nivel de madurez. Es decir... Eh, ...cosas innecesarias que yo tuve que comprar a mis 20 años, ¿verdad? Eh, mucha ropa y, y... ...un carro mejor cada año y... ...y demás. Pero agradezco, agradezco porque... Nadie, nadie, ...nada más que la escuela de la vida te trae eso. No, 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 te bast no bastan los libros, no bastan los programas para uno experimentar y, y madurar en esos temas. En fin, sí hay forma de evitarlo, pero qué mejor que aprenderlo a golpes. <risa> en fin, eh, de lo demás es historia, ese negocio lo hice por 8 años um, total del negocio en mi punto máximo llegué a administrar 50 personas llegué a ser lo suficientemente inteligente para no contratar más es, eh, hacer outsourcing y contratar por temporadas diferentes proveedores que necesitaba como negocio llevé mi negocio en línea en línea y terminé vendiendo en toda la república, en todo el país. México es, para los que no saben, un país de... Pues bastante grande. <ríe> 120 millones. ¿Hasta donde me quedé? Creo que ya son 130 millones de habitantes. No les vendía a todos. Por supuesto que no. Necesitaba únicamente 500. 500 clientes al año. Para yo vivir bastante bien. Y no era nada mediocre. Estaba... Sabía muy bien mis números. Y me lo estaba pasando bien. En lo que terminaba mi universidad. Y, para todos los que han escuchado mis otros podcasts. Y libro. Saben lo que pasó con esos planes. Como los tuve que... Como todo en la vida. Tenemos que reinventarnos En... Cada una de nuestras metas. Y salir. Salir al ruedo una vez más. Eso es todo por hoy. Espero que les sirva de inspiración. He visto. Y caigo a la cuenta. En donde uno. Uno cree que va a llegar el momento perfecto. En sí, sí, sí. Voy a tener mi oficina. Y todo en regla. Y contador. Y... ...un inventario perfecto... ...y entonces sí... ...y no hay problemas de salud en la familia... ...y no hay problemas en mis relaciones personales... ...y todo el mundo me apoya... ...y entonces sí voy a abrir... ...esta idea de negocio que tengo... ...y eso no existe... ...perdón por ser tan directo... Eh, tengo un 100% de confianza en decirte que si sigues esperando ese momento, eso nunca va a llegar. Eres tú quien tiene que crear esa pequeña chispa para ganar tu primer dólar. Nadie va a venir y la vida nunca se va a acomodar y nunca va a conspirar a tu favor para que entonces sí Tú empieces a hacer algo por fin. Las cosas se crean. Las oportunidades, el momento perfecto se crea. Y no hay más. Con base a trabajo duro, perseverancia, metas y un buen de hambre. Un buen de ha Muchísima hambre de salir adelante. Y olvidémonos de... Por probárselo al vecino. Por probárselo a mi exnovia. Porque yo también eso hice. <risa> también ahí me incluyo. No, la verdad que qué flojera. Qué flojera es hacer las cosas para... Para desquitarse con alguien más. Yo creo que ni siquiera les importa ya. Y, y las cosas se hacen por convicción y por... Metas personales. A uno mismo. Nadie más allá afuera. Y si escuchan. Es porque has creado el suficiente eco. Y te lo mereces. Y eso. Pues se siente bien. Pero. No lo hagan. Por impresionar. Por. Demostrarles. Eso no existe. Eso. Eso. Es desgastante y de verdad que la cosa no va por ahí. En fin, eso es otro tema. Con esto damos por terminado oficialmente, oficialmente nuestro podcast número ¿Quién sabe qué? Yo creo que va el 30, aunque están mezclados. Ahí a ver cómo le hacen. De, en fin. Cada uno de mis podcasts es un tema independiente. No importa si lo escuchan de atrás para adelante o de adelante para atrás. Es lo mismo. Cada uno aporta valor. Enriquece. Nos hace trabajar como equipo. Muchísimas gracias. Encantado de conocer qué otros creadores hay afuera. Hay allá afuera. Y para eso tengo un grupo de Facebook... Por favor, búscalo. Eh, están mis podcasts, libro y demás. Pero no estoy aquí para vender eso. Gracias por estar una vez más aquí. Nos vemos en nuestra próxima edición. Bye.